0: Bienvenida a tu programa entre mamá y pediatra, yo soy Lili y hoy hablaremos acerca de los mitos de la pediatría Pues desde que nace el bebé, para todo hay mitos ¿sí? En cada etapa de la vida del niño, todo está vinculado a muchos mitos Que muchos pediatras, así como yo, pues tratamos de eliminarlos poco a poco Y este tipo de encuentros, tuyo y mío hacen que los mitos cada vez vayan desapareciendo más. Entonces me alegro, te agradezco por acompañarme en este espacio. Vamos a conversar unos minutos acerca del apego que existe hacia los mitos y las creencias populares y ¿sí? en relación al cuidado de los niños. No sé si has escuchado que cuando nace el bebé llega a casa con sus padres, lo primero que te dicen tus familiares o amigos es ¡ay qué bebé tan llorón! llora mucho, el bebé tienes que darle agüita, porque seguramente tiene un cólico, ¿no? Entonces, casi siempre el llanto del bebé es relacionado a que tenga cólico o que tenga hambre, ¿no? Entonces, hay muchos errores que incluso los padres cometen por estos mitos, ¿sí? Normalmente, eh, si un bebé es amamantado exclusivamente o toma fórmula infantil, no deberías darle ningún tipo de líquidos al niño eh, porque no está indicado. Corre muchos riesgos el niño que toma manzanilla o té o agüita de, de anís estrella. Entonces están contraindicados por muchas razones que quizás hablemos en otro podcast. Pero no deberías tú caer en estas trampas de los mitos o las creencias. Otro error muy frecuente que es un mito también es el llanto del bebé cuando el bebé llora pues como tú sabrás un bebé tan pequeño recién nacido no tiene otra forma de expresarse su única manera de comunicarse es a través del llanto él puede llorar por muchas razones no, no solamente porque tenga hambre puede llorar porque tenga mucho calor porque tenga frío porque quizás el pañalito lo colocaste mal, porque quizás esté orinado o se ha hecho de popó, o porque simplemente quiera cambiar de posición, porque simplemente quiera que tú lo arrulles, eh, necesite el contacto físico con la madre, o tenga alguna algún otro tipo de molestia, pero no necesariamente es por hambre o por dolor. ¿De acuerdo? Hay muchas razones por las cuales un niño puede llorar. Entonces, eh, la madre... Poco a poco va a ir identificando eh, a qué se debe cada tipo de llanto del bebé. Eso depende eh, de las circunstancias en las que se encuentre el niño y la forma como llora el niño, otros gestos que acompañen al llanto. Entonces cada madre va a ir identificando poco a poco con el paso de los días la naturaleza del llanto. Ella va a empezar a descubrir la forma que llora, la hora que llora cómo podría calmarlo, qué cosas le resulta, qué cosas no, a qué más o menos se asocia y eso va a depender de cada niño porque cada niño es distinto, lo que sí quiero que aprendas este día es que no todos los llantos del bebé son porque tenga dolor o son porque tenga hambre, sí entonces el famoso cólico del lactante pues sí ocurre, pero no todo es cólico, no yo he tenido pacientes que me han dicho, doctora mi bebé tiene seis meses y todas las noches tiene cólico entonces, es erróneo creer eso, ¿no? Entonces, yo no puedo decirte de que un niño tenga cólico un día, ¿no? Pero que tenga cólico todos los días de su vida, hasta los seis meses, es un poco extraño, ¿no? Entonces, eh, es importante siempre que acudas con tu pediatra, que le cuentes todas tus dudas para que te ayude a resolver cada una de estas, ¿sí? Eh, otra cosa eh, que yo he notado por ejemplo en las madres en la consulta, especialmente en aquellas mamás que dan fórmula infantil al bebé por alguna razón, eh, porque si es una madre que da de... de lactancia materna exclusiva yo no me preocupo tanto porque al final la lactancia materna exclusiva es a libre demanda y eso no tiene tanto problema para el bebé pero sí en los bebés que toman fórmula infantil nosotros en pediatría normalmente todo lo calculamos por kilogramo de peso inclusive las necesidades diarias de su aporte líquido eh, lo calculamos de acuerdo por por kilogramo de peso y según eso le calculamos qué número de tomas va a tomar cuántas onzas y demás sin embargo, cuando el niño llora, llora y llora, ¿no es cierto? Las madres lo asocian, o oh, el bebé tiene hambre. Entonces le preparan dos onzas, a la media hora dos onzas, a la media hora dos onzas. De tal manera que es un bebé que a los dos meses ya llega con 5 o 6 kilos. <ríe> unos bebés bastante gorditos, obesitos, así, con obesidad mórbida algunos, ¿no? Entonces los traen hechos unos, unos puerquitos a los bebés, así, bien gorditos, gorditos. Entonces. Eh, no es saludable en realidad eso porque si uno sobrealimenta al bebé esto va a ocurrir que al final va a ser un niño que tenga tendencia a la obesidad infantil de hecho hay varios estudios que han asociado la toma de la fórmula infantil con obesidad en la infancia no entonces eh, hay que tener mucho cuidado por eso no todos los llantos son por cólicos no todos los llantos son por hambre ¿de acuerdo? no sé si tú has escuchado eh, en alguna oportunidad eh, a madres que, que dicen eh, ay es que el bebé me mira cuando como mi bebé tiene tres meses, dos meses, eh, cuatro meses y me mira cuando como y como que le dan ganas al bebé entonces yo le doy una probadita una probadita de mi sopa, una probadita de mi puré una probadita de mi helado, una probadita de lo que sea y esto también es un mito ¿Sí? Normalmente, los bebés, si son amamantados exclusivamente, pues todas sus necesidades calóricas están cubiertas por la lactancia. No hay que administrarles ningún alimento. Acuérdate de que el niño se está eh, madurando, todos sus, sus sistemas, sus órganos y sus sistemas, su sistema inmunológico y demás, están madurando, están creciendo, están fortaleciéndose y él no tiene la condición como para procesar otro tipo de alimentos, ¿de acuerdo? Eh, cuando él es muy pequeño. Entonces es también un mito que el niño tenga ganas de comer lo que tú estás comiendo o sea le antoje lo que tú estás comiendo, eso no, no es así, esto es un mito, el niño que está amamantado eh, ya sea eh, tenga lactancia materna exclusiva o, o use su fórmula infantil pues lo único que le puedes dar es eso ¿Sí? Hasta antes de los seis meses tú no puedes agregarle ningún tipo de agüitas y ningún tipo de probadita de ninguna comida. Esto sí eh, te lo recomiendo. Hay muchas madres que le han dado de comer frutas y demás a sus bebés y los han traído a la consulta con cuadros diarreicos, con problemas intestinales, etc. ¿no? Entonces trata siempre de tener cuidado de esto y de no caer en la trampa de los mitos. No sé si te ha pasado a ti alguna vez que te han dicho ¡Ay! Seguramente llora porque le dio susto. El susto es otro de los mitos y de verdad que es muy frecuente. Yo en la consulta tengo muchas madres que llegan con sus niños y me dicen ¡Doctora! Es que el bebé estaba asustado y le pasé el huevo y le pasé el cuy y le pasé las hojas de no sé qué y ahí recién el niño se calmó y lo que tenía el bebé era susto. O el famoso empacho, ¿no? Doctora, es que mi bebé estaba con empacho, le tuve que dar laxante y así resolvió el niño y luego se enfermó otra vez. Entonces, yo siempre les recomiendo a mis pacientes que nunca automediquen a sus niños, ¿sí? Pero esto, este mito del susto sí es algo muy común, muy frecuente. Yo te voy a contar de que en la literatura médica, en ningún libro de pediatría, hay una patología que se llame el susto. ¿No? Entonces, eh, tengo mucho cuidado con esto, este es solo un mito, ¿de acuerdo? Eh, no existe tampoco el mal de ojo, el famoso mal de ojo, no es que le dio mal de ojo, ¿por qué? Porque lo miró feo, ¿no? Vino una persona que es fea y esa persona fea lo miró al bebé y el bebé ahora está con ojo. Y por eso es que llora, llora y tenemos que sacar el ojo con alumbre, tenemos que sacarle el ojo con huevo, con el cuy, con las hojas de la de cualquier cosa, ¿no? Entonces, a veces las hojas de coca las usan para, para sacarles el, el susto y todo lo demás. Eso no existe, son solo mitos. Otro de los mitos muy comunes es creer que la fórmula infantil es mejor que la leche materna, ¿no? Hay muchas madres que llegan también a la consulta y me dicen, doctora, no, es que yo no tengo mucha leche y le metí fórmula. Y es muy frecuente, la verdad. Es, es frecuente, es triste a veces porque... Eh, está por demás decirte que la lactancia materna. La leche materna. Es el mejor alimento que le puedes dar a tu bebé. Es lo mejor. O sea si nos ponemos a conversar de los beneficios. Que tiene la lactancia materna. No terminamos nunca. Porque en realidad son muchísimos beneficios. Para tu bebé. Y es lo mejor que le puedes dar. Es leche humana. Es nuestra misma especie. Entonces eh, va a formar muchos vínculos con la madre. El niño va a tener un buen sistema inmunológico. Un buen desarrollo neurológico. Y demás. Entonces. Eh, hay madres que dicen que no les sale suficiente leche, lo cual es otro mito, ¿no? En otro podcast hemos hablado cuál es la fórmula, el secreto como tal para que tú produzcas más leche. La madre siempre va a estar perfecta para que amante al bebé, pero existen este tipo de mitos, ¿no? Entonces, si una madre está con un familiar o con una persona cercana que te dice, no, pues si no tienes leche, métele fórmula porque ese niño no va a crecer. Aparte, es mejor la fórmula, ¿no? Tu leche es pura agua, ¿tú qué vas a tener leche? No, dale fórmula que eso es lo mejor para el bebé y piensan que lo mejor es eso, ¿no? Y cuando lo mejor en realidad es la lactancia materna. La automedicación es algo también muy frecuente, yo lo veo en la consulta diario, muchas madres que por ejemplo el niño empezó a estornudar o tiene un poquito de moquito, ya automedicaron con un antibiótico y siempre se asocia cualquier proceso respiratorio que tenga el niño, lo asocian con un proceso bacteriano y las mismas madres automedican. ¿Sí? A veces dicen, no, pero es que usted le dio este jarabe para mi hijo mayor y entonces pues yo le di también al bebé. ¿En qué dosis? No, pues una cucharadita. ¿no? Entonces, imagínate que eh, a veces estos errores eh, contribuyen a que el bebé empeore su estado de salud. Sí, y cuando ya acuden a consulta, pues acuden con complicaciones de haber, a, a haber administrado. Eh, Antibióticos a diestra y siniestra, inclusive cuando los niños tienen una pequeñita diarrea. Por cualquier cosa, ya también están administrando antibióticos. Yo te pido que no caigas en eso. La mayoría de las causas de los procesos respiratorios infecciosos son los virales. Igualmente, en las infe infecciones diarreicas son las virales. Entonces, no necesitan antibióticos la mayoría de ellos. No automediques a tu bebé. Si conoces a alguien, alguna madre que es primeriza o que no es tan primeriza, pero que hazte esa práctica de que ni bien lo ve malito el niño, corre a la farmacia, compra un antibiótico y le administra antibiótico el famoso Bactrin, ¿sí? el famoso cloranfenicol. Entonces trata de que no, eh, no se cometan estas prácticas en los bebés pequeños porque a veces empeoran lo que ya tienen los niños y ya viene muy complicados a la consulta. Otro mito muy común es todo lo que se le echa al bebé. Doctores que le eché talquito, leche le colonia, leche le cremita, lo bañé con hojitas de no sé qué. Y mira ahora su piel cómo está. Y le echo más, y le echo más. Y le echo cremita corticoide. Y no le pasa, y no le pasa. Entonces, eh, eso también es otro mito, ¿no? Creer que los talcos, las colonias y las cremas van a ser beneficiosas para el bebé. Yo te voy a decir que no. Hay muchas lesiones transitorias que son benignas en los recién nacidos que no necesitan tratarse. Entonces... Si tú tratas con alguna crema corticoide, lo que vas a hacer es empeorar cualquier proceso que tenga tu niño. Siempre pregúntale a tu pediatra si el bebé es un recién nacido, puede tener algunas lesiones que son benignas, que no necesitan tratamiento, que simplemente son transitorias, entre ellas, entre estas lesiones cutáneas benignas transitorias de los recién nacidos, tenemos al exantema toxoalérgico, a la melanosis pustulosa neonatal, a la acné neonatal, a la miliaria, y pues algunos niños nacen también con algunas lesiones vasculares. En estos tenemos los hemangiomas, algunas lesiones pigmentadas también, como las lesiones melanocíticas, los nebus melanocíticos, ¿de acuerdo? Entonces, lo ideal sería que siempre consultes con tu. Pediatra, quien te explicará qué cosas debes hacer. La mayoría de ellos simplemente hay que observarlos no hay que darles ningún tratamiento. No uses talcos, no uses lociones, no uses cremas eh, y mucho menos aquellas que te las indique eh, tu vecina, una amiga, un familiar o en la farmacia. De acuerdo, siempre con, acompañada a tu pediatra. Yo sé que lo vas a hacer muy bien, no te desesperes, siempre tranquila. Eh, busca ayuda profesional y no te mediques a tu bebé muy bien eso es todo por el día de hoy espero que te haya gustado el programa este es otro programa más de entre mamá y pediatra porque todas en algún momento somos pediatras de verdad Si no hayas estudiado medicina yo sé que tú haces de pediatra muchas veces en tu casa con tu bebé y te entiendo porque yo también paso por lo mismo eh, si te ha gustado este programa puedes compartirlo con alguna persona que lo necesite y te invito también para que me sigas en mis redes sociales Lilian Sánchez pediatra en Instagram y en Facebook. Te mando un fuerte abrazo a ti y a tu bebé y que Dios te bendiga.